0: Oda Kitap'tan herkese merhaba. Ben Oda Kitap editörü Cansu Karakuş. Bu hafta Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkan Ukrayna Tarih Yapan Savaş kitabını konuşacağız. Kitap bu hafta raflarda yerini alacak ve kitabın yazarlarından Erkin Öncan bizlerle birlikte olacak. Erkin Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yanlar Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Yeni çıkan kitap Ukrayna Tarih Yapan Savaş ismini taşıyor ve Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıktı. Kitap 10 bölümden oluşuyor ve Rusya-Ukrayna savaşını çeşitli açılardan ele alıyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş 46. gününü geride bıraktı. Kitapta bu savaşla ilgili çeşitli açılardan makaleler kaleme alınıyor. Öncelikle bu savaşın ortaya çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu savaşın yeni bir mesele olmadığını bence hatırlamak lazım. Süreç hatta Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar geri gidiyor bence. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çoğu diğer eski Sovyet ülkesinde olduğu gibi Ukrayna'yı da daha fazla batı kampına yakınlaştırmaya çalıştılar. Bunun siyaseten karşılığı da aslında Ukrayna'daki hükümetlerin daha çok batı yanlısı ve aşırı milliyetçi pozisyon almaları şeklinde olduğunu görüyoruz. İki önemli süreç yaşandı Ukrayna'da bugüne kadar. Birincisi 2004'teki renkli devrim, ikincisi 2014'teki darbe olarak adlandırıyorum ben. Dolayısıyla bu iki süreçte de Ukrayna'nın daha çok batı kampına yakınlaştırılarak ve Sovyetler Birliği dağıldığı halde NATO Rusya'ya karşı bu sefer konumlanmaya devam ettiği için bu gibi ülkeleri de Rusya'ya karşı birer ileri-üst haline getirmeye çalıştılar. Ukrayna da bunun en önemli örneklerinden birini teşkil ediyor bence. Dolayısıyla 2014'teki Maymun olayları denilen, kimilerinin onur devrimi dediği veya benim de veya bir başka anlatıya göre de darbe olarak nitelendirilen süreçten sonra Ukrayna hükümeti tamamen aşırı sağcı bir şekle büründü. Bunun Ukrayna içindeki karşılığı da bölgede yaşayan Ruslara yönelik saldırılar, bölgede yaşayan diğer azınlıklara yönelik saldırılar ve sokaklarda da Neonezi güçlerin daha baskın hale gelmesi ve hatta bunların resmi bir statü kazanması şeklinde kendisini gösterdi. 2014'ten sonra biliyorsunuz ki Donbass bölgesinde kendi kendilerini en başta bir, birer cumhuriyet olarak ilan eden iki cumhuriyet ortaya çıktı. Ve aslında temel değişmanın sebebi az bu. Bu iki cumhuriyete yönelik Ukrayna güçlerinin çok yoğun saldırıları oldu. Bunların ideolojik arka planı da nazizm ideolojisiydi. Doğal olarak da uzun süredir uygulanmayan anlaşmalar, Ukrayna tarafının neonezi güçlerle birlikte yasaklı silahları kullanması ve sivillere yönelik yoğun saldırılar sonunda bu operasyonun gerçekleşmesine yol
0: açtı. Bu savaştaki savaş yalanları neler? Bunları sormak istiyorum.
1: Tabii biz savaştan bahsedince yalnızca askeri cephelerden veya silahlardan bahsetmiyoruz. Çok yoğun bir bilgi savaşı da başladı, informasyon savaşı da başladı aynı zamanda Rusya ve Batı kampı arasında. Enformasyon Savaşı'nda Batı Kampı'nın yaptığı en önemli şey öncelikle Rus medyasını bütün platformlardan yasaklamak ve bir anlamda savaşın diğer tarafının sesini kısmak oldu. Bununla birlikte ise şunu gördük. Yani savaşa ilişkin çok sayıda yalan haber ortaya atıldı. Çok büyük bir dezenformasyon dalgası var bu savaşla ilgili. Kitapta da buna birçok örneğine yer verdik. Bunlar arasında örneğin aslında var olmayan operasyonlar, veya en son karşımıza çıkan Mariköl'de bir hastanenin bombalanması gibi bir yalan ortaya çıktı. Onun dışında yine Buça'da geçen günlerde gerçekleştiği söylenen bir katliam meselesinden bahsettiler. Bunun Rus tarafının yaptığını söylediler ama buna ilişkin hiçbir veri yok. Bu ve buna benzeri çok sayıda aslında yalan haber üretildi. Buna tabii sadece Ukrayna tarafı değil doğrudan Batı medyası ve Amerikan siyaseti de dahil olmuş oldu. Bu üretilen yalanlar doğrudan Batılı siyasetçiler tarafından paylaşıldı. Avrupalı liderler 2014'ten eski bir önceki savaş döneminden kalma görselleri paylaştılar. Ünlü sosyal medya fenomenleri veya ünlüler bu tür yalan haberlere kendi sosyal medya paylaşımlarında yer verdiler. Ve bunun sonucunda bir algı oluştu. Neydi algı? Rusya'nın US Ukrayna'ya, acımasızca işgal ettiği, orada sivilleri öldürdüğü ve orada bölgeyi kaosa sürüklediği. Halbuki biz diğer kaynaklara baktığımız zaman, yani Batı tarafından yasaklanan Rus kaynaklarına örneğin baktığımız zaman, orada da tam tersi bir durum var. Bu da nedir? İşte Ukrayna'nın yıllar boyunca zulüm sivillerin aslında bölgedeki güçler, yerel güçler ve Rus güçleri tarafından bir yerde özgürleştirildiğini görüyoruz çünkü. Bölgenin doğusu biliyorsunuz ki çoğunlukla Ruslardan oluşuyor.
0: Teşekkür ederim. Buradan hareketle şunu da sormak istiyorum. Ukrayna konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası neydi? Bunu sormak istiyorum.
1: Ukrayna konusunda Amerika'nın politikası her zaman Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir ileri üs olarak kullanabileceği bir pozisyona Bu Her zaman böyle oldu. Hatta Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki süreçte... Batı tarafından tamamen bu nokta için yönlendirildiler ve e, siyasi müdahalelerde bulundular. Amerika başta olmak üzere Batı zaten hani neredeyse bir yüzyıllık geçmişi vardır. Batı dünyasının Ukrayna'ya Rus karşıtı veya Sovyet karşıtı bir pozisyonu sürüklemek için. Son olarak da Amerika'nın en net müdahalesini 2014'teki Maidan darbesi'nde görüyoruz. 2014'teki Maidan darbesi'nde e, milliyetçi güçler ...çok açık ve yoğun bir şekilde desteklendi. ABD'li siyasetçi Nulant bizzat gitti, eğlencileri orada yemek bile dağıttı elinde poşetle. Ve bunların, Ukraynalı milliyetçilerin Amerika'dan gördüğü destek her zaman çok açıktı. Ve Ukraynalı milliyetçilerin de e, aşırı milliyetçi, ırkçı veya da neonazi pozisyonları da her zaman açıktı. Bu bağlamda ABD isterse bölgede neonaziler olsun, ırkçılar olsun... Bölgede Rusya'ya karşı güçlendirebileceği ve Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir üs olarak şekillendirebileceği hangi güç varsa bunu destekledi. Bugün de aynısı yapılıyor. Evet asker giremiyor, NATO askerinin girmeyeceğini söylediler ama Ukrayna'ya sürekli Amerikan silahları gidiyor. Bu Amerikan silahları da doğrudan azotaburu dediğimiz Neonezi bir örgütün eline geçiyor. Uzmanları, işte uluslararası lejyonlar kuruldu. Bu lejyon da altında bölgeye giden eski Amerikalı askerler de zaten bölgeden sürekli kendileri paylaşıyorlar görüntüleri. Ve e, Ukrayna'yı aslında kaosa sürüklemek isteğinin ben Amerika tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli silah veriyor, kredi verilmesini sağlıyor, e, borçlandırıyor aslında. Ki Maydan döneminde de ortaya çıkan skandallardan biri de şuydu. Bugün ABD başkanı olan Joe Biden'ın oğlu, Hunter Biden bölgenin en büyük yeraltı kaynakları şirketlerinin bir tanesinin yönetim kurulundaydı. Dolayısıyla meselenin kendilerinin sürekli söyledikleri gibi Ukrayna'nın özgürlüğü, Ukrayna halkının çıkarları veya işte Rus işgaline karşı mücadele eden Ukraynaları desteklemek olmadığını görüyoruz. ABD diğer bütün her yerde ne yapıyorsa bölgeyi de bizzat kendi eliyle karıştırarak, provokasyonlar çıkararak Orayı hem yeraltı kaynaklarını sömürebileceği hem siyasetini şekillendirebileceği hem de verdiği kredilerle, borçlarla kendisine daha da mahkum edip tamamen emperyalizmin o ajandası doğrultusunda kullanabileceği bir hükümet, bir ülkeye çevirmeye çalışıyor.
0: Teşekkür ederim. Peki Ukrayna'da bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?
1: Ukrayna'daki bundan sonraki süreç e, aslında biraz sürprizlere açık bence. Dolayısıyla tam olarak şu olacak diyebileceğimiz bir süreç yok. Ancak şunu görüyoruz biz. Ukrayna'da yaşanan bu süreçte artık Donbas dediğimiz bölge Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinden oluşuyor. Bu iki cumhuriyetin artık hiçbir şekilde Ukrayna tarafından yeniden baskılanamayacağını bir anlamda görmüş olduk. Rus kuvvetleri bugüne kadar Ukrayna'nın önemli bir bölümünde varlık gösterdi. Ağırlıklı olarak hava, hava harekatlarıyla varlık gösterdi. Bu son müzakerelerle birlikte daha Kuzey Kiyer bölgesinden çekildiler. Bu aslında çeşitli yorumlara neden oldu işte geri adım attıkları vesaire yönünde ama benim gördüğüm kişisel olarak Rus kuvvetlerinin esas e, yoğunlaşma noktası Donbas dediğimiz bölgenin e, bugüne kadar Ukrayna yönetiminde olan kısımlarının da e, kendi tabirleriyle özgürleştirilerek bölgedeki e, Rus halkının geleceğini garantiye alma. Dolayısıyla işte Kiev bölgesinden çekildiler ama Donbas bölgesinde ve güneyde Karadeniz kıyısında operasyonlar devam ediyor. Hatırlarsanız kendilerinin de açıklamaları şuydu, bir bölgenin Nazilerden arındırılması, iki bölgenin silahtan arındırılması gibi iki önemli başlık sunmuşlardı operasyon gerektiğidir açısından. Ve bugün Rus güçlerinin bugün itibariyle Nazilerden arındırma dedikleri operasyonların çok yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Maripol, Ukrayna'da Nazilerin merkezlerinden biridir burada. Şimdi her gün haberlerde izliyoruz ama Maripol'un sadece bir kent olmadığını hatırlamak gerekiyor. Maripol dediğimizden er, 2014'te Ukraynalı milliyetçiler tarafından işgal edildi resmen. ve Bölgede çok sayıda e, sivil katliama imza atıldı. taburu dediğimiz e, Neonazi örgütün merkezi karargahı Maripol'dur. Ve Maripol'un alınması önemli bir psikolojik e, eşik yaratacak bence. Hem Rus kuvvetleri açısından hem Ukrayna kuvvetleri açısından. Mariupol tamamen kontrol altına alındıktan sonra ben ise olarak muhtemelen Karadeniz hattında ilerlemek isteyeceklerini düşünüyorum Rus kuvvetlerinin ama e, tabii ülkenin batısı veya Kiev'in kendisine ilişkin bir operasyon yapılır mı e, şu an için yapılmayacak gibi duruyor. Bu hazırladığınız e, çalışma bence önemli bir çalışma çünkü buna ilişkin henüz bu kadar kapsamlı olan bir e, çalışma yapıldığını görmedim ve genel olarak da Ukrayna ilişkin yorumlarda yalnızca batı medyası odaklı bir perspektif işletildiğini görüyoruz. Bu Kırmızı Ket'ten çıkacak çalışmanın en önemli özelliği de birinci olarak alanında uzmanlaşmaya çalışan, alanında uzman isimlerin çalışmaları olacak bu kitap. Bu kitaba ilişkinde savaşın henüz bitmemesine rağmen neden böyle bir çalışma yapıldığını söyleyenler oldu bana mesela, soranlar oldu. Ben de kendilerine şunları söyledim. Buradaki savaş henüz bitmedi ve bizim, o kitapta yer verdiğimiz konular zaten devam etmekte olan bir süreci daha iyi anlamayı amaçlayan bir perspektifle yazıldı. Dolayısıyla ben herkesin bu çalışmayı incelemesini okumasını öneririm.
0: Teşekkür ederim Erkin Bey katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu hafta Ukrayna tarih yapan savaş kitabını Erkin Öncan'la konuştuk. Kitap Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden bu hafta çıkacak ve raflarda yerini alacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız seviniriz, teşekkür ederiz.